0: Sziasztok! Ez a Térképinfo az Ötvös Tórán tudományegyetem Egyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben időről időre szeretnénk neked bemutatni, hogy mivel is foglalkozik egy térképész, mik is azok a szakterületek, amelyek ezt a kevésbé ismert tudományágat alkotják. Tartsatok velünk két hétről két hétre, minden kedden délután. Én Pál Márton, doktorandusz hallgató vagyok, podcastes csapatunk rendégei pedig a magyar térképészet elismert, ismert és kevésbé ismert szakemberei lesznek adásról adásra. Köszönöm a hallgatókat! A adásunk mai vendége Farkas Német Zoltán frissen végzett ö, okleveles térképész aki nem mellesleg szeptembertől ha beiratkozik a Földtudományi Doktori Iskola Térképészet Geoinformatika doktori programjának doktorandusa hallgatója lesz
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, szia Marci, nagyon köszönöm a meghívást, nagy rajongója vagyok a csatornádnak, én is minden alkalommal próbál meghallgatni az összes adást, és nagyon nagy öröm volt száma, amikor meghívtál ebbe a műsorba.
0: Én is örülök, hogy itt vagy. Na most annak az apropója, hogy ismét egy hallgató, végül is hallgatóval, mert Dr. Ambuszként is hallgató leszel beszélgetünk, az az, hogy valamilyen szinten próbáljunk betekintést adni abba, hogy nem csak a nagy kutatók működnek itt a tanszéken aktívan, nem csak a nagy nevek mögött rejlik esetleg szakmai tudás vagy vagy innováció, hanem hogy a fiatalok mit tudnak akár hallgatóként, akár pedig majd fiatal kutatóként hozzáadni mind az intézet szakmai spektrumához, ha úgy tetszik, vagy éppen ő vagy éppen magához a szakmához. Kezdjük ott, hogy, hogy mi a fenét egy csúnyan fogalmazom, miért vagy te térképész? Nem most már végül is térképész vagy.
1: Te mit is keresek itt? Én 15 éves koromat találtam, két térképész Vagy valami geoinformatikával hasonló területe foglalkozó valaki. Egyszerűen meséltek egyszerű vasárnapi ebédnél, hogy van egy ilyen navigációs rendszer nevű program, és az, hogy néz ki, nem csak a felhasználói felület, hanem hogy hátul. Maga a program, hogy épül fel, és nagyon megtetszett, és hétfőn mentem a földrajztanármazási közöttem, hogy ilyen térkéből akarok lenni. És akkor mondta, hogy de hogy így miért? És akkor elmeséltem neki, hogy ez miért? Kicsit ott megijedt, és mondta, hogy jó rendben akkor, akkor váljunk bele, és annyira megtetszett, hogy hogy senki nem tudott lebeszélni róla. Sokan próbáltak. Miért akartak erről lebeszélni? Nem, térképész az általában milyen ember, egy asztal fölött görnyedő ember, erősen pábozállásos, pattanásos, és ezáltal semmit nem csinál, régi térképeket csinál, és könyvtárakban gúgva
0: Én nyílt napokon számtalanszor megkaptam azt a kérdést, hogy kaptuk a kérdést, akikkel odament voltunk, hogy ok, ok, két térképész, de már minden fel van térképezve. Igaz, hogy minden
1: fel van térképezve, de én meg erre azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy már minden fel van térképezve, de a vadonatúj autópálya a hogy fog téged elvinni oda vadonatúi cabrióddal? Sem. Ha mi nem tesszük oda, akkor le, lehet majd a kis utakon menni, a kis falvakon keresztül, kecskéket kerügetve. <gül> szóval ez, 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 ez hozott ide erre a tanszékre és ezért választottam ezt. Persze lehetne ilyen gyönyörű, szép romantikus történeteket mondani, hogy nagyszülémben amikor utaztam, akkor mindig az Atlaszt forgattam, néztem a távolság Matrixot, amely mutatta, hogy melyik városból, melyik városban hány kilométer alatt lehet eljutni, meg a navigációs rendszerek kezdetén még, amikor ez még csak nagyon új dolog volt, és mindig csak a leggazdagabbak volt meg, mi akkor térképpel mentünk, Lehetnél mondani. Igen, megvolt, ezt én is csináltam, de egyszerűen Tehát nem ez volt a fő mozgató nem ez volt a fő
0: mozgatórugó, hanem inkább az, hogy valami újat lehet csinálni. De előtte mi volt? Volt kép egyébként a térképészet előtt a... Közgazdászok lenni. Jó, az azért elég is váltál.
1: Közgazdászok lenni, mert nagyszmégnél voltam nagyon sokat reggelente, és mindig az újságnak a gazdaságra atyát olvastam, és így megtetszett is, pont akkor volt a 2008-as válság is. És nagyon megtetszett a dolog, csak az nem az én világom, inkább az
0: alkotás valaminek a létrehozása. Tehát akkor a navigációs rendszereknek volt szerepe végül is abban, hogy mi volt a... A, az orientálódási területet is hallgatóként. Navigációs rendszerek. Igen, a
1: navigációs rendszerek, hát minden, mindig is szerettem a térképeket nézegetni, mint nekem is megvolt az asztalvédő, hogy amit szüleink mindig megvettek nekünk, hogy az asztalt ne, ne firkáljuk össze Azért
0: Összefirkáldad a térképet.
1: Persze a térképet, igen, minden alkalom, de szénység lemosható volt, ezért vissza lehetett hozni, de de mindig is kíváncsi voltam, ez a, volt egy ilyen mányán, hogy megtanulom az összes országot, összes fővárost, amikor kicsi voltam.
0: Miről írtál uh, most, ha úgy veszünk mesterszakos
1: Hát A mostani diplomamunkám Covid-nak a témája dolgozza fel, és azt próbálja megmutatni, hogy a covid járvány milyen módon befolyásolta, milyen módon módosította a közlekedésünket Budapest, Budapesten és azt, azt próbálja vizsgálni, hogy 2019 es képes, 2020-ban és 2021-ben miként változott ez a tendencia, az autós forgalom csökkent, növekedett, milyen mértékben, milyen módon alakult át, volt-e valami hatás ezeknek a lezárásoknak, korlátozásoknak az autós közlekedésére, vagy esetleg történt-e olyan, és volt erre példa, hogy bizonyos korlátozások
0: egyes helyen visszaesést, más helyen növekedést mutattak. Gondolom volt hatása, mert ha nem lett volna hatása járva, járvány, erre a, erre a tényezőre akkor elég rövidke és vékony lett volna a szakdolgozóra. Igen,
1: igen, amiatt én is izgultam, amikor először hasonlítottam össze egy kis intermezzo, hogy volt egy olyan eset, hogy például az éjszakai kijárással foglalkoztam, és kidőlt, hogy Csepelem például többen jártak az éjszakai kijárás során, mint normál esetben. Tehát azt a szakdolgozott
0: során legalább ilyen információkor is találkozhat az ember. Mi volt, a, mi, 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 miket tudtál ezt használni? Mert azért feltételezem hogy ilyen voluméni munkához, most azért Budapest nem egy kisváros. Igen. Ott azért, ott azért nagyon sok mindent, akár az utcák már már csak egy utca részletes utcaállózatot képzelsz a Budapestről, hogy túlságosan egyszerű rajzolat, de ha ezt mind idősorosan, forgalmi adatokkal szeretnéd feltölteni, azért rengeteg adat. Kezdjük a humorosabb részével. humoros
1: része az, hogy az ki is emelte, hogy hát a szagdogazaton megdöntötte a legnagyobb állományos szagdogazatot, amit valaha a Ez feltöltöttek. Ez 42 hibájt volt. Egyetlen egy fáj miatt volt, mert ugye kérdezte, hogy hogy jutottam mégis ezekhez az állományokhoz. Az állományok az két, két forrásból származtak. Az egyik forrási navigációs cégtől, egy nevezetes tonton navigációs cégnél, akiknél én gyakornak voltam múlt ősszel, és ők számukra prezentáltam ezt a témát, hogy én ezzel foglalkozni, és ők mondták, hogy rendben ők adnak hozzá adatot. Nekik ez, nekik ez volt adatú, de az adatot nem úgy kell elképzelni, hogy ez a legpontosabb adat, amit valaha a navigációs ipar látott, ez az ő felhasználói adataik. A, a, olyan,
0: az a... ő szoftverejéket
1: használja. Ő, használ. ő használ, illetve más cégek vásárolt adatoknak az, össze, az összessége. Mondjuk egy társadalmat mondjuk az ilyen 30-35%-át, úgy kell bizony az autósuk 30-35%-át fette le ez az adatmennyiség, és ők ezt használják fel az saját rendszerükben, elemzéseket csinálnak vele, illetve a saját programokba illesztik be. Ez volt az egyik, a másik pedig egy flotta követő cégnek az adatai voltak, amely tette ki a legnagyobb adatmennyiséget, az körülbelül egy évre viszont olyan 38-39 gb os adatállomány volt. Hogy
0: kell ezt az adatot elképzelni? A 39 gigabyte-osat? Így I- konkrétan az adatokat, amiket hogy néztek? Az adatok,
1: az adatok azok két módon néztek ki. Az egyik, a tontos adat, az már egy feldolgozott adat volt, ami úgy nézett ki, hogy az általuk létrehozott útvonalhálózat, vagy, vagy hívjuk tengelyhálózatnak azokra a tengelyekre már az adatok le voltak generálva olyan módon, hogy az autó érzékelte a rendszer, hogy egy adott tengelyen egy autó mozog, akkor megnézte, hogy a kezdőpont és a végpont között mennyi idő telik el. És az autóknak a sovaságából ő számította egy átlagot. De azt is megszámolt, hogy hány autó el ott. mi volt az adatoknak a mediánja, mi volt a maximum, mi volt a minimum sebessége, tehát nagyon sok statisztikai számítást lehetett ezzel csinálni. A másik cégnek az adatai az kicsit kezdetlegesebb volt, ott volt egy úthálózat, és mint amikor mi kimentünk itt az egyetemen a B-épülethez, a füves részre, szóval mint ha itt bukmárkoltad volna az egyes pozíciókat, és egyes pozícióban ez az autó beállításától függően 5-10 másodpercig rögzített egy sebességet, illetve rögzített egy irányt. Tehát nem volt hozzárendelve effektíve az út, az úthálózathoz, csak egy pont volt egy adott sebességgel. Külön kellett írni erre egy programot, amely képes az úthához az adatokat hozzárendelni, és ugyanazt a számítás megcsinál, mint a nagy navigációs rendszer megcsinált.
0: Tehát te, te, akkor ezt úgy kell hogy minden egyes autónak minden egyes adata megjelent abban a. Igen. Masszában, amit te kaptál. Igen.
1: Ezt úgy képzeled, de hogy 39
0: gumájtus extrálumányt én még nem látok olyan gépet, amit meg mondod, hogy 39 gigabájt. Azt az persze el tudom képzelni, mert, mert 39 gigabájtos állományból a...
1: rögzítettek egy időpontot, tehát azt lehetett mondani, hogy mondjuk melyik képnek az adata van, mi a sebesség, mi a földrajzi koordinátája.
0: Ahhoz, hogy te itt tényleg ilyen karaktereket dolgozod, ez a 39 gigabájt, ez konkrétan csak karakterek. Uh-huh. Bőle, nem valami rasteres kép, hogy... Nem, ez csak karakter karakterekből áll, és hogy 39 GB-nyi szöveges adatot, ha úgy vesszük még akkor is, ha ezek Excelben feldolgozhatóak, vagy Excelben vannak, azért az ízonyat az erőforrás igényes.
1: Ezeket akkor kaptam, amikor a gyakornoki programom lejárt, és én ezt otthon kellett a saját gétabben megcsinálni. Ehhez körülbelül kell 1 TB-nyi belső memória, kell hozzá egy erős processzor, és kell hozzá egy erős család, aki elbírja azt, hogy időnként hangosan menetted a gép.
0: Mesé nekem erről az fm dologról, mert azért feltételezem, hogy a, az emberek javarészerről az se tudja mi terem.
1: Bevallom, tavaly augusztusig én se tudtam, hogy ez mi fántere. Gondolom. Ez egy fm egy feature manipulation engine, ez a programnak a neve. Ezt komoda erdészek hozták létre. És az volt a lényeg, hogy ilyen tájvédelmi körzeteket próbáltak kialakítani Kanadába, és a programot kerestünk majd képes egyszerre GIS-t, raster esetleg valami x állományt is képes egyszerre, vagy valami DXT-t feldolgozni, és nem volt rá egyszerűen program, ezt egyszerre tudja kezelni. Mit jelent ezzel... ez
0: a feldolgozás? Mert most felsoroltad ezeket azért, a realakalmas, hogy kubbis meg is isten. De... Mit csinál ezekkel az állományokkal? Vagy ezt, ezt konkrétan egy ilyen szoftveres környezetet képzelje? Nem, így úgy képzelje el, hogy
1: egy, az RGIS-nek van ez a modellbildere, és hasonlót képzelje el. Csak úgy néz ki, hogy kép, úgy képzeled el, hogy be, a bemeneti oldalra amilyen állományt el tudsz képzelni, azt meg tudja elni. Bet, betöltesz mondjuk egy shapefile Ezzel a shapefile alatt tudsz különféle Műveleteket elvégezni, hasonlót, mint amit a kubis vagy árgyi vagy csinálnál. sql lekérdezés vágás, átalakítás, attribútumrendezés, tehát bármit meg tudsz csinálni. Ezek transzformák, amelyek előre definált parancsokat tudnak csinálni, természetesen, mint a kubisben, te is tudsz írni, ha esetleg arra szükséged van, hogy módosítani. És ezeket szépen össz, ögy, egymás, mellé, egymás mellé teszed, és létrehozol egy feladatsort. És az örül ez a program mert szépen ezt a folyamatsort csinálod. Lehet, hogy ezt a programot felépíted, az mondjuk másfélszer annyi idő, mint ha megcsinálnád egy normális t szoftverben. De ez ott lesz neked, és ha a bemenet és a kimenetet kicseréled, onnantól akárhány le tudod futtatni. Szóval úgy képzeled el, hogy amit csináltam itt az éves adatvizsgálathoz, azt a kódsort, hogy a szépen működjön, az három kötűen négy hónap volt megírni. Utána csak ki kellett cserélni az évet, az elején meg a végén, és gyönyörű szépen meg lehetett csinálni. Ez, ez
0: lenne a programozásnak a lényege, igen. Hogy, hogy kell 600-szor meg, megcsinálni Pontosan. azt a folyamatot, hanem egyszer több időt rá. Egy felejt
1: fel a programozás, csak van egy kis hmm. grafikus, grafikus segítség hozzá.
0: Mit kezdett ez a, az eszköz az adataiddal? Az
1: eszköz az adataimmal a sépeket ö, gyönyörű szépen rá tudta alakítani olyan... Onnan lettek sépjei. A ugye az ex ugye az egyik a flotta követőtől jöttek ugye az, az Exceles állomány, a sépek meg ettől a navigációs cégtől jöttek. Másfél nap volt azt megcsinálni, hogy egyáltalán beolvasni az adatot, tehát az, hogy a programba beolvasni kessen, majd ezeket az adatokat átalakítani, leszűrni, majd ezeket kiírni megfelelő módon, megfelelő állományban. Én, én kírattam sépbe, ezeket kiírtam egy be és akkor az adatokat utána már könnyen lehet és Igazából az, erre az adatra azért volt szükség, mert a navigációs cégtől kapott adat, az nem volt teljes Budapestre értendő. Ha mondjuk van egy útszakasz, és kijön rá, hogy 60 60 ment ott egy autó, és csak egy autó ment el, akkor az, az nem egy pontos adat. De ha tudjuk, hogy a körúton elment 60 ezer autó, és kapunk egy értéket, az sokkal, sokkal pontosabb, sokkal valószerűbb.
0: Mik voltak a tanulságok? Hogy mi, mi, az, ami, mi az, amit te ebből megállapítottál? Csak így konyha nyelven amit megállapítottam, hogy van egy tendencia
1: Budapesten, hogy nő az autós forgalom. Ez 2010-től, ez egy tendencia, egyszerűen több autó van Budapesten, jobban élnek az emberek bizonyos szempontból, megengedhetnek több autót, egy- egyes háztartások, és ugye az emberek ugye egyre kiebb költöznek. De az, az autós tömeg, az minden nap bejön a városban. És ezeket az, ezt, az, ezt az autós tömeget egy bizonyos fokig a városan el tudják bírni. De most a 2019-es adatoknál is látni lehetett, hogy ott is már megfigyelhető volt bizonyos útszakaszokon egy jóval alacsonyabb sebességérték, érték, mint amit az ember így az adatok, adatokat nem ismerve gondolna. Nagy körúton, hogy mondjuk ott 30-40-ben lehet menni, ki az, hogy 26-25-en mennek, mennek ott csak az autók átlagba reggelenként. Aztán az is kijött, hogy ez a Covid-járvány, ez elképesztő módon visszavetítette az autós forgalmat. És itt nem, itt nem ilyen elképesztő számra kell gondolni, mint ami a csomószor a médiában lejött, hogy kihalt utcák. Pont az a 20-30% tűnt el az autós forgalomban, amely a dugókat és a forgalmi akadályokat okozzák Budapesten. Azokat is, azt is ilyen szépen lehetett látni, amikor jöttek ezek a feloldások nyár körül, akkor hirtelen mindenki nagyon megörült, és Elképesztő forgalom volt például az autópályákon kivezető utakon. Nagyon sokan próbáltak vidékre menni, meglátogatni rokonokat, családtagokat, nyaralni kicsit. És amikor visszajött az ősz, akkor ugyanez a visszaesés. És ez megfigyeltő volt, mint 20-ban, mint 21-ben is ez a tendencia.
0: De gondolom kisebb ütelt Kisebb, ütelt kisebb, kisebb
1: természetesen, ter- természetesen kisebb. Viszont ami nagyon-nagyon érdekes volt, hogy és azért is tettem bele a szagdolgozatomba ezt a témát, ezt az... Éjszakai kiárási korlátozást. Mert ez egy, ez egy olyan eset volt, ami számomra újdonság volt, és ez a közlekedést is elképesztően befolyásolta, hogy este nyolc után ugye nem lehetett kilenni az utcán, csak alapos indokkal. És elképesztő visszaesés. Tehát itt ilyen 60-70 százalékra kell gondolni bizonyos kerületenként. Természetesen volt olyan kerülete, ahol növekedett, tehát például a Cseppeli példa de volt olyan kerület, ahol viszont elképesztő visszaesés volt, és tényleg látszott, hogy az emberek tényleg otthon maradtak. Ezzel szemben viszont 2021-ben egy elképesztően nagy növekedést lehetett például ebben az időszakban tapasztalni, hogy ugye az emberek kezdtek félni a tömegközlekedéstől. Voltak az aggályok, hogy maszkot kell hordani, közel vannak, lett tüsszögnek, kent az emberek kicsit féltek a tömeges közlekedéstől. És épp ezért volt az, hogy ebben az időszakban, ez a téli őszi időszakban, Ugrásszerűen. A 19-es adatoknak majdnem a duplájára nőtt, például a 11 meg a 3-ig az autós forgalom. És ez egy olyan fajta közlekedési káoszt is, egy olyan fajta túlterhelést okoz a városnak, ami hát a mai napig látszódik, ha az ember esetleg közlekedik Budapest útjai.
0: Hogy tudom elképzelni, hogy ezeket az adatokat te megjeleníted?
1: Az adatok megjelenítése az olyan módon történt, hogy az egyes éveket hasonlítottam össze, akár autószám szempontjából, akár sebesség szempontjából. Megvizsgálva, hogy egyes szakaszok milyen módon térnek el egymáshoz képest. Hogy mondjuk 2021-ben 100 autó ment el, 2020-ban elment 70. Könyvű szép számításokat lehet végezni, hogy hány autóval közlekedik több azon az adott útszakaszon, vagy esetleg fordít, vagy hány autóval kevesebb mennyi volt az átlagsebesség az adott útszakaszon. Az, abból gyönyörűen lehet korrelációs számításokat végezni az autószámmal. Ha kicsi az autósorgalom, nagy bőzsőséggel, akkor gyorsabban mentek az autók, jobban közelítenek a megengedett sebességhez. Ha több az autó viszonylag, akkor lehet, hogy lassabban, lassabban közlekedtek azon az útszakaszon.
0: Tén szemmel, ha én ezekkel az adatokkal valami további jelenzésekkel, vagy mondjuk valamiféle télképi megjelenítése szeretném, mondjuk kerületenként, kell ilyen forgalmi térképet, gyártanom, teszem azt, hogy hogy tudok ezzel bármit csinálni? Én nem
1: a vizuális megjelentés útján indulnék el, én inkább a navigációs oldalról közelíteném meg. Én, én azt mondanám, hogy ezeket az adatokat fogjuk és dobjuk be egy nagy adatbázisba, egy olyan adatbázisba, minden évbe, vagy esetleg minden nap gyűjtött adatokat betesszük, minden útszakaszra, és itt van a tervezőt programot használnék a navigációs célokra. Természetesen ez már működik, ez már uh, forgalomba van, víz, Apple, Google, mindezek a, mindezek a nagy ilyen adatokat használnak, mondjuk historikus mozgó átlagot használnak, melynek a lényege az, nagyon egyszerűen, hogyha mondjuk egyik nap hirtelen itt a tázmánypéter sétányon uh, keresztbe áll egy busz, és uh, megáll az egész forgalom, akkor ne legyen az, hogy az összes további adatba az veszült nullával lehet menni, hanem szépen ezt a program képes korrigálni önmagát.
0: Ezért van az, hogy amikor én tervezeki egy alatt, mondjuk Budapesten belül, akkor odaírjunk mondjuk holnapra, uh-huh. holnap délelődre, odaírja nekem, hogy 30-tól 120 percig.
1: Az, az szerintem csak azért van, mert tényleg így gondolkozik ebben, hogy ott milyen... Milyennek.
0: Minden eddigi adat. Minden, minden eddigi
1: adat, és akkor ő számol azzal, hogy igen, nagy valószínűséggel neked ebből valami fajta fennakadásod lesz. De a legegyszerűbb erre egy példa, ezt hát Cserép máté tanár úrnak a óráján tanultuk az útvonaltervezést Python nyelven, és ki is próbáltam ezt, hogy hasonlítsuk össze például egy éjszakai forgalmat, egy nappal, egy, mondjuk egy reggeli csúccsal, hogy harmadik kerületbe akarunk jutni mondjuk a Tiszt nemzetközi repülőtérre. Más útvonalat kínál-e? És sikerült bebizonyítani, hogy igenis, éjszakai uh, tervezés során sokkal optimálisabb, sokkal kisebb kitérőkkel uh, rendelkező útvonalat fog nekünk felajánlani a program, itt mondjuk reggel 9-kor.
0: Természetesen persze figyelembe veszi az alacsony költségű fának a tervezésekor, hogy hogy most éppen mennyire volt, historikusan mennyire volt egy adott szakaszon, akkor azt historogikusan, hogy abban a pillanatban, ugye, tervezéskor elkerüljük. Egyébként el nagyon jó ö, téma szerintem, és ez nagyon sok helyreállható téma, már csak azért is, mert benne van az a szó, hogy COVID. Hát
1: először is keresztény aktualizálás, de semmihez kötni, de szerintem az a COVID ez azért jött ö, azért jött ez a téma, mert ez egy tényleg olyan helyzet volt, ami olyan adatokat lehetett vele bemutatni, amelyeknél jól jól lehetett bemutatni a különféle eltéréseket bizonyos időszakokhoz képest. Mert most azt mutattam volna, hogy 18-19 között ott is lehetett volna györülszív folyamatokat csinálni, györülszív térképeket, és azért volna ki, hogy 0,5%-os eltérés van. És akkor így az is szép, az is jó, de nem lehet akkor a nem lehet akkor
0: a látványos megjöntést társadalni hozzá, mint amikor retőszeres hát kell volna. Jó jött neked a Covid csúnyán fogalmazva. De alapvetően egyébként az eladhatóságon arra gondoltam, hogy most egy Doktorandus leszel, és hát valamilyen úton, módon majd neked publikálgatni kell, ide kell menni, oda kell menni, előadást kell tartani, konferenciára mész. Tehát most az elmúlt időszakban azért nagyon sok olyan konferencia volt, ha nem is konkrét konferencia, de több olyan, esemény, aminek bőlebb egy szekció szerveződött a COVID-nak az adott tudományterületre gyakorolt, vagy az adott tudományterületre gyakorolt hatásai köré, illetve hogy a COVID-nak az adott tudományterület eszközeivel hogyan tudjuk a hatását vizsgálni a mindennapi életben. Pontosan, és a COVID az nagyon sok helyen, akár közlekeződően,
1: mindennapi életünkben, minden, életünk, minden élet, élet, átregyőztetek. Élet, pontosan, tehát mindenhol. Tehát, nagyon nehéz például most megnézni, vagy nagyon jól meg lehet nézni azt, hogy az autók sok meg nem szoktak vissza a különök És ez a tendencia ez meg mindig fennáll a Budapesten.
0: Egy ideig és... szerintem nem is fognak.
1: És azt megvizsgálni, természetesen itt arányokról beszélünk, és nem reprezentatív adatokról, tehát nem minden autóshoz mentünk oda, és kérdeztük meg egyesével, de az, hogy folyamatosan az 5-10 autós nevekedés évente, ez egy nagyon-nagyon erős folyamat. És lehet csak azt mondani, hogy jó csak 5 de ha azt számoljuk, hogy most egy autónak vesztük az 5 százalékát, vagy ezer autónak vesztük az 5 át az, az már nem mindegy. És az és a az, az nagy mélység, az minden egyes nap be fog jönni a városba, és minden egyes nap forgalmi dugót fog létrehozni. Csak kétszámoljuk azt, hogy mennyi idő megy el azzal, hogy az emberek dugóban ülnek. Természetesen jöhet erre a válasz, hogy a Covid-nak köszönhetően megjelentek a különféle tímszeres konferencia hívások, bizonyos munkákat el lehet végezni úgyis. De egy olyan ember, akinek kell az, hogy ott legyen egy adott helyen, és nem kell bonyolultra do- gondolni, akár a mi munkánkra is. Nekünk kell az, kell az hogy ott egy gép előtt, és üssük. autó közben nem mindig, nem mindig sikerül. Veszünk egy fodrászról, egy asztalosról, beszéljünk egy tanárról, tehát olyan emberről, akinek igenis ott kell lennie, hogy más emberekkel kommunikáljon, más emberektől függ az ő megélhetése, az ő munkája. Ő hogy fog dolgozni egy dugóban, amikor egyedül az autóban, és múlnak el a percek? És ez lehet, hogy csak napi egy-két perc, de tegyük fel, hogy csak napi egy percet ül dugóban. A számoljuk éves szinten az, hány valós órát veszel az ő életéből. És a másik az, hogy ugye Honnan tudjuk, hogy például dugó van, ugye, kérdezteti az átlagfelhasználó, felhasználó, honnan tudja ezeket az adatokat. Hát úgy kapja meg, hogy ugye nagyon sok ember használ különféle okos eszközöket, és ezeken a különféle van vannak, ezek a különféle térképszolgáltatás. szolgáltatás. Ugye, az iOS es táborok használják az Apple Maps-et, az Android-osok a Google maps vagy esetleg más, másfajta térkép szolgáltatót. Meg lehet nézni, vannak már ilyen forgalmi rétegek, és gyönyörű szépen lehet látni, hogy milyen melyik azok a szakaszok, amelyek pirosak, ott általában nagyon sűrű a forgalom, van a sárga, ott viszont ott viszonylag már erősebb a forgalom, de még lehet rajta haladni. És itt jön az, hogy az olat mennyire megbízható. Erre volt egy kísérlet, képzeld Németországban egy kedves úriember azt csinálta, hogy egy ilyen szatyorba betett 53 telefont. És kiállt vele az út, az út szélére. És a rendszer azt érzékelte, hogy ott éppen olyan dugó van, amit még ember nem látott, és mindenki el, megpróbált elterelni. Tehát, hogy amikor beszélünk arról, hogy az adat az mennyire jó, mennyire megbízható, miket lehet bőle kiolvasni, akkor azt is bele kell számolni az adatnak a megbízhatóságát is bizonyos fajta, kételkedéssel kell hozzáállni kicsit az adathoz. Mert lehet, hogy azt... Mi azt látjuk, hogy igen, mondjuk ott egy sebesség, sebesség adat és még az önki, hogy ott átlagban 60-an mennek, de az is lehet, hogy ott három, az autó 80%-a 20-szal ment el, a többinél meg egy hatalmas GPS jel hiba volt, és a többit meg lemérte 300-ra. Volt erre is példa az adatfeldolgozás során, hogy ez is információk, a gps sem működik, ezeket is bele kell számolni az adatfeldolgozás során.
0: Azt mondd meg nekem, hogy ez az egész hogyan a te doktori témához. Mi a doktori témád és hogy kapcsolódik
1: ehhez? A doktori témám ugye ez a valós idő adatok elemzés, a társadalmi és gazdasági hatások viszonylatában. Az egész az két részre bontható. Megvizsgálni ezt, de az adatokat először is társadalmi szempontból. Milyen módon lehet, milyen módon változik a forgalom különféle Gazdasági döntése következtében nagyon egyszerű benzinár. Van-e valami hatása, megemelik, csökkentik. valami valami val-e, módosulás ezzel kapcsolatban. De akár beszélhetnék arról is, hogy ö, mostani gazdasági helyzetben több autó van, kevesebb autó van, mennyivel nő az autós forgalom éve szinten van egy esetleg csökkenés, többen teszik le az autót, nyugati városokban lehet azt megfigyelni. Most a hatalmas benzinár miatt rómában 30% az autóknak eltűnt. Németországban hasonló számokat lehet találkozni. Tehát egyszerűen van fajta tendencia, hogy van az a szintű ö, gazdasági teher az emberek vállán, ami után azt mondják, hogy igen, akkor az autót már félreteszem, nem azzal fogok elmenni dolgozni. Beszélni kell még különféle természeti jelenségekről. Nagyon egyszerű, esős nap, vagy Budapesten. Mindenki lősz egy négy, négykerekű esérnyőt, hirtelen meg, meg, megnöve, megnövekedik a forgalom. És ami Budatási témának a gerincét adja, az a budapesti közúta való együttműködés, amely annyiból áll, hogy ők adnak ö, forgalmi adatokat. Ez kicsit más, mint amivel eddig dolgoztam, ez, ö, ez fix helyen mért adat. Úgy képzeld el, hogy vannak ezek a mérőszlopok, és ott mérik a forgalmat. Ez valamilyen szinten pontosabb, valamilyen szinten pontatlanabb, mert egy adott utcak nagyon pontosan ismerik a forgalmat, de a kisebb utcákért természetesen nem ismerjük és ezek mérik az autóknak a számát, sebességét, időt, egy adott távlaton, mondjuk egy hídig, amikor ki van írva, hogy Erzsébet híd, mondjuk 6 perc, akkor az azt méri meg, hogy az az, az, az autó, ami onnan az Erzsébet hídig elmegy, tehát le, megnézi azt az autót, rögzíti az Erzsébet hídnál is, természetesen figyelve mindenfajta GDPR-nak a szabályba a betartására, csak kettő közti távolságot átlagolja az összes autó tekintetében, aki ezt a távot megteszi. És ezeket az adatokat szépen felhasználva, azt szeretnénk, arra szeretnénk rájönni ez alatt a négy év alatt, hogy ö, először is a Budapest agglomerációjából jövő autósoknak hány százaléka megy valós, valójában a belvárosba, milyen arányban hajtanak át a városon, ezzel párhuzamosan az emulgásnak a leterhelése megvizsgálni, hogy Azok azon autók, akik átmennek a városon, miért nem választják az endulát, megvizsgálni, hogy ezt hogy lehetne fejleszteni esetleg. Megnézni azt, hogy azon adatok, amelyek ezekből kijönnek, megnézni azt, hogy hol hol lenne érdemes parkolókat építeni, hogy tudnánk az autókat rávenni arra, hogy igenis tegyék le az autót is tömegközlekedésre tudjanak tud, úgy, ö, szálljanak át, és a legesleges, leges, legfontosabb a témába a jelzőlámpáknak a valós idejű módosítását megcsinálni rendszer szinten Budapesten. Ezt ö, egy nagyszerű példával lehet leírni. Árvíz. Pozsanál érzékelik, hogy megemekedett a Tuna vízszintje. Akkor lehet tudni, hogy két nap múlva Budapesten védelmi intézkedéseket kell hozni, ki kell vezényelni a védelmet, hubogzsákokat, és alsó rakvartot le kell zárni. Ugyanezt, ugyanezt kéne megcsinálni a jelző lámpáknál. Ha érzékeljük, hogy a városba jövő forgalom növekszik, akkor át tudjuk a lámpákat úgy programozni, hogy nem teljes napra, hanem csak egy adott időszakra képesek legyenek módosulni. Itt arra kell gondolni, hogy mondjuk két másodperc alatt sávonként átmegy csak kettővel több autó, akkor az óránként több száz autót jelent és több száz autóval több tud ö, bejutni. Természetesen most is vannak már ilyen programok, hogyha ha BKV busz jön, akkor van egy kis visszatart, van egy kis késletetés a zöldben, most is vannak olyan lámpák, amelyek képesek ezt ö, kezelni, csak rendszer szinten ez nincs még, nincs még Budapesten megcsinálva, és ennek a kidolgozását szeretném én így a doktori munka végén, vagy esetleg még későbbiekben megcsinálni, mert ha csak azt meg tudjuk csinálni, hogy működik, igen, és uh, képesek vagyunk csökkenteni a dugókat, az már ugye, egy elkövesztőménységekszorolás lenne, és lehet, hogy azt ú- útfelújításra, útfejlesztésre, baleset megerőzés lehetne költeni gulatásra.
0: És van-e már valamilyen kapcsolat, ami segít ebben elindulni? Mert szép és jók ezek a te nagyon imponáló tervek ezek, de azért te uh, magadban ehhez kevés vagyok. Ehhez kevés vagyok, igen,
1: de van egy olyan, Szerencsém, hogy én március óta a budapesti közútnál dolgozom, térinformatikus, és a főnököm segítségével indultam el ezen az úton, elolvasta a szakdogámat, meséltem róla neki, mondtam neki, hogy szeretnék ezzel tovább menni, és nagyon nyitott volt erre, és összehozott a különféle részlegeknek a, a különféle munkatársával, és leültünk, beszéltünk, és mondták, hogy akkor ha aktuális lesz természetesen ez a téma, hogy akkor doktori képzés, akkor, akkor dolgozunk együttésük, együtt, és ők de nagyon szívesen odaadják az adatot, elemezzük együtt és ki belőle a legjobbat.
0: Tehát akkor az adatok rendelkezésre Az adatok
1: rendelkezésre állnak, ö, már csak az kell, hogy ki kell találni, hogy ezt újra, mint a szabdogánál, milyen módon elemezzük. Először is, hogy honnan, hova akarunk elindulni ezt a kockás kis tollal leülünk és felrajzoljuk, hogy mit szeretnénk csinálni. Mert ö, lehetne nagyon egyszerű megúszós doktori témát választani, hogy akkor most tovább elemezzük az éves adatokat, de az nem lenne egy olyan dolog, ami így előre a tudományt. Mert ö, ez se egy olyan, hogy akkor most írunk ebből gyönyörű, lehet gyönyörű én is én szervezek, hogyan vázik a forgalom, hogyan lehet ezt modellezni, hogyan forgalomodeleket létrehozni, elemezni, de itt egy olyan rendszer tudunk létrehozni, amely egyszerűen informatika, egyszerű térképészet, lehet vizuális elemzéseket csinálni, de mégis van benne egy kis számítástechnikai háttér. Ez azért jó ez a rendszer, ha ez működne. Nem is azért már, hogy akkor azt mondanám, hogy ha sikerülne az autori képzés, akkor nagyon jó, elvégezt meg a doktori képzés, nagyon szuper. Hanem én annak örülnék, hogy egy olyan maradandó valamit tudok létrehozni. Vagy, vagy akár csak az lesz, hogy én csak a részese leszek és különféle részterületekbe tudok majd részt venni, és ennek a kutatását tudom csinálni. Én én azt szeretném, hogy tényleg ez működjön, és négy év után oda tudjunk eljutni, hogy igen, megérte. Megérte ebben nagyon sok időt, nagyon sok energiát beletenni, és lehet, hogy csak az jön ki a végére, hogy akkor még 20 adatgyűjtő eszköz kéne kihelyezni Budapest különböző pontjaira, és akkor talán működtetni tudjuk a rendszert, de nekem az a vágyam, egy olyan rendszernek az elméleti létrehozása természetesen, hogy a döntéshozóknak csak az legyen az egyetlen kifogása, hogy jelenleg nincsen anyagi, anyagi fedezet, hogy ezt létrehozzuk. Modellben működik, e, látjuk, műk, látjuk, meg lehet csinálni. Csak ilyen rendszernek a létrehozása a szerveleknek, a számítógépek? forint. Ez nem két forint sajnos, és, és ez is olyan, hogy nem azt mondom, hogy ezt egyszer kell befektetni ezt az összeget, természetesen kell egy fenntartási díjat fizetni, de másik részre meg csak egy, tényleg egyszer kell csak befektetni ezt az adott összeget, és ahhoz működik a rendszer. De hát négy év, hát a, öt év vagyok az egyetemen, tehát most mondjuk azt, hogy még csak most vagyok a felénél,
0: amit, amit itt még el fog tölteni. Egyrészt nagyon meggyőző volt maga a lelkesedés, amivel, amivel a akár a diplomamunkádról, akár, akár pedig a do- leendő do- doktori témáddal e, kapcsolatban beszéltél. Másrészt pedig, másrész pedig a, az eredmények, amiket a diplomamunkádban bemutattál, illetve kicsit szubjektíven ítélve az a, az a vehemencia, az a nem találok jobb szót beszélőkkel, amivel előadod magadat, az, az talán determinálja azt, hogy, hogy van helyed itt a doktori képzésben, és nagyon örülök neki, hogy belevágod a fejszéletebben nem túl puha fába, és remélem, hogy lesznek olyan eredmények, amik, amikkel nem csak a közútnak a, a értéktárát tudod erősíteni, hanem, hanem magához a térképészethez is jó informatikához szakmailag te hozzá tudsz járulni. És hát akkor ebből értelemszerűen már az itt is profitálni fog. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a én meghívást. Köszönöm, én köszönöm a
1: meghívást, Marc, és mindenkit bátorítok, hogy hallgassa meg a korábbi adásokat is, iratkozzanak fel a csatornára, mert nagyon értékes tartalmakat találnak itt, és nagyon várom a következő beszélgető is, tehát interjút én biztosan meg, meg fogom hallgatni.
0: Köszönöm
1: szépen. É, mi köszönjük, sziasztok!